0: בפרשה הזו, פרשת תצווה, יש עניין מיוחד שיוצא דופן משאר פרשיות התורה. בפרשה הזו השם של משה רבינו לא נזכר. באף פסוק בפרשה לא מופיע השם של משה רבינו. בכל פרשיות התורה תמיד זה מופיע. מאז שמשה רבינו נולד ואילך וידבר השם אל משה לאמור. תמיד מופיע השם של משה רבינו וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. תמיד מופיע משה רבינו באיזשהו הקשר. ובפרשה הזו השם של משה רבינו נעלם. אז מופיע בספרים שיש לזה רמז שזה בעקבות העובדה שפרשה תצווה נקרית, בדרך כלל קוראים אותה, בסמיכות ליום פטירתו של משה רבינו, יום ז' והדר. אז לכן שמו של משה רבינו הוא נעלם, כי משה רבינו בפרשה הזו הוא בבחינת הסתלקות. האמת היא שזה כבר מופיע לפני בספרים, בעל הטורים, זה המיוסד לדברי הזוהר. שמשה רבינו בשעתו ביקש, אחרי חטא העגל, הוא ביקש "מחי נינא מספרך אשר כתבת", והבקשה הזו התממשה בפרשה הזו. אבל השאלה היא, למה הבקשה הזו התממשה בפרשה הזו? למה מבין כל פרשיות התורה נבחרה דווקא הפרשה הזו, כשהפרשה הזו עדיין לא למדנו בכלל על הבקשה של משה רבינו "מחי נינא מספרך"? הבקשה הזאת הופיעה רק בפרשת כי אבל בספרים... האחרונים יותר כתוב שהסיבה לזה, הרמז, הרמז לזה הוא בפטירה של משה רבינו בסמיכות לזין באדר ולכן הבקשה הזו התממשה והשם של משה רבינו לא נזכר בתורה. בשנה מעוברת זה הרבה יותר בולט כי באמת בשנה מעוברת תענית של זין באדר שהיא באדר ראשון, לפי ההלכה מטענים לאותם אלה שעושים תענית בזין באדר יום פטירת משה רבינו, מטענים בזין באדר ראשון, אבל בשנה מעוברת זה תמיד בסמיכות לפרשת תצווה. השאלה שנשאלת היא, אחרי הכל יום זין באדר זה גם יום לידתו של משה רבינו. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא את שנותיהם של צדיקים מדור, מיום ליום ומחודש לחודש. אז למה אין רמז בפרשה? בפרשה תצווה גם ללידה של משה רבנו, היה מהראוי שגם יהיה איזשהו רמז כלשהו גם ללידה שלו. היה אפשר לומר שהלידה של משה רבנו באמת כן רמוזה, כי השם של משה רבנו הוא באמת ו... לא מופיע, אבל השם, השם לא מופיע. אבל הוא מופיע, משה רבנו בעצמו כן מופיע, ואתה תצווה, ואתה תצווה, ועשית, ולקחת, והלבשת. מופיע משה רבנו, אדרבה, הוא אפילו מופיע בצורה הרבה יותר עוצמתית, הוא מופיע, בכל התורה כולה הוא מופיע בתור שלישי המדבר, וידבר השם אל משה, מישהו מספר שהשם דיבר למשה, ובפרשה הזו זה מופיע בצורה של נוכח בגוף יחיד, אז אולי זה אפילו עוד יותר חזק, אבל באמת צריך להבין מה זה המשמעות הזאת של... השם של משה רבינו נעלם, הוא נעלם או לא נעלם? מצד אחד השם של משה רבינו נעלם, לא מופיע, השם משה רבינו, משה, לא מופיע, מצד שני משה רבינו כן מופיע, ואתה תצווה ועשית ולקחת, איך אפשר להסביר את שני הדברים האלה ביחד? משה רבינו כן מופיע, ומצד שני משה רבינו לא מופיע. למעשה, את אותה שאלה אפשר לשאול גם על הפסיקה ההלכתית בשולחן ערוך. שקבעו את יום ז' באדר, כמו שאמרנו מקודם, קבעו את זה ליום תענית. למה ליום תענית? בגלל מותו של משה רבינו. נשאלת השאלה, הרי אנחנו יודעים שביום הזה זה היה גם יום לידתו של משה רבינו. אז למה קבעו את זה ליום תענית? ומעניין שבגמרא יש שאלה בקשר, שאלה מעניינת, מה יהיה אם בן אדם מצהיר בפני כמה אנשים אהיה? כמשה בזין בהדר, ואנחנו לא יודעים מה הכוונה שלו. אז התוספות מסביר בגמרא במסכת נזיר, שהספק, שהש... הגמרא מסתפקת, האם הוא מקבל על עצמו שמחה, או שהוא מקבל על עצמו תענית. הגמרא מסבירה, סליחה, התוספות מסביר, שביום היוולדו של משה רבינו שמחו שמחה גדולה, וביום מותו רבים נדרו נדרים ורבו נזירים בישראל. זה היה ביום מותו. אז האיש שאומר, אהיה כמשה בזין והדר, הגמרא מסתפקת, מה הוא מתכוון? מה אנחנו רואים מהגמרא הזו? שכשיהודי נעמד שנים אחרי מותו של משה רבינו, ובפשטות הוא מתכוון למשה רבינו כמו שהוא אחרי זין והדר, יש כזה לשון, יש כזה הלכה, פסיקה הלכתית, שבנדרים הלך אחר לשון בני אדם, איך שבני אדם... בדרך כלל מדברים. בן אדם נעמד לאחר מותו, לשנים רבות לאחר מותו של רבינו, של משה רבינו, ואומר, אהיה כמשה וזין והדר, והגמרא אומרת, יש לי דילמה, אני לא יודעת בדיוק, האם הוא מתכוון ליום לקבל על עצמו שמחה, זה מה שהוא קיבל על עצמו, או שהוא קיבל על עצמו תענית, אנחנו לא יודעים. מה אנחנו רואים מזה? שיש מצב שזה יום שמחה? אז אם יש מצב שזה יום שמחה, למה קבעו את ז' באדר רק ליום תענית? למעשה השאלה מתחזקת עוד יותר על פי מה שכתוב בגמרה המפורסמת שהמן הפיל פור בחודש ניסן לפני המלך, הפור, מתי היא לעשות את הגזירה, המן להשמיד, להרוג ולאבד ונפל לו הפור בחודש אדר ואז כתוב שמח המן שמחה גדולה אמר נפל לי הפור בירח שנולד בו מושיעם של ישראל, נ... מת נפל לי הפור בירח שבו מת מושיעם של ישראל והגמרא מגחכת עליו וצוחקת ואומרת ולא היה יודע שבשיבה באדר מת ובשיבה באדר נולד. רש"י אומר גדול הוא יום הלידה שיכפר על יום המיטה, אז אנחנו רואים שיום לידת משה רבינו זה יום שמחה, זה יום שמחה בכל הזמנים. אז אם זה יום שמחה בכל הזמנים, למה מהפסיקה משת... משתמע שזה רק יום של תענית? אז זו שאלה למעשה לא רק על הפרשה, אלא גם על הפסיקה ההלכתית. כדי להבין את זה, הבה ונתעמק לרגע במילים של הגמרא. איך הגמרא אומרת? משנכנס... אדר מרבים בשמחה, אבל יש לזה הקדמה. כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. ככה נאמר בגמרא. מעניין, מה יהיה בשנה מעוברת מרבים בשמחה ממתי משנכנס אדר? איזה אדר? הגמרא לא אומרת. הגמרא אומרת משנכנס אדר. האם זה גם באדר ראשון או רק באדר שני? זו שאלה מעניינת. שאלה גם רלוונטית לפער לשנה הזו, תשפ"ב, שנה מעוברת. לכאורה, נראה שההסבר הוא לפי מה שרש"י כותב, רש"י מעתיק את המילים, משנכנס אדר, ורש"י כותב, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. רש"י כותב גם את פורים וגם את פסח, זה היה, משנכנס אדר זה היה ימים של ניסים לישראל. בפשטות הוא מתכוון לומר, ש... אדר שני, פורים ופסח, אדר הקרוב לניסן. אבל אם למעשה נתעמק עוד יותר בדברי רש"י, נגלה אדרבה, בדיוק להפך. מתוך דברי רש"י, מהדיוק הלשון שלו, נבין שלמעשה משנכנס אדר מרבים בשמחה, הכוונה היא דווקא לאדר ראשון. רש"י, נ, נ, נדייק שוב במילים של רש"י. משנכנס אדר, רש"י מעתיק את דברי הגמרא, ועוד פעם, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. למה רש"י מוסיף את המילים פורים ופסח? למה הוא מוסיף פסח? ימי ניסים היו לישראל פורים. למה הוא מוסיף פסח? זו שאלה מעניינת. יש כאלה מפרשים שרש"י באמת רוצה בדרך הזו לענות על שאלה למה מרבים בשמחה דווקא משנכנס אדר? למה לא משנכנס ניסן? הרי חודש ניסן גם היו ימי ניסים, היה ניסים של פסח. יציאת מצרים בט"ו, קריאת ים סוף, ב סוף חף- בכ"א. אז יש כאלה מפרשים שזה מה שרש"י רוצה לענות. ימי ניסים לישראל פורים הוא פסח, לכן הוא מוסיף את פסח, כדי לציין שנכון, באמת בין מי שנכנס ניסן גם מרבים בשמחה בגלל הפסח שבו. ועל הדרך אנחנו לומדים שבאמת מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אדר שני. אבל האמת היא שההסבר הזה, בדברי רש"י, הוא הסבר קצת קשה. כי אם באמת רש"י רוצה להגיד כזה חידוש, שמי שנכנס ניסן גם מרבים בשמחה, רש"י היה צריך לומר את זה במפורש, ולא רק להוסיף את המילה, הוא פסח, ועל ידי זה אנחנו נבין שהכוונה היא גם, לא רק מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אלא גם מי שנכנס ניסן מרבים בשמחה. ובכלל, לפי העיקרון הזה, היה צריך להיות פסיקה אחרת בכלל, מי שנכנס כסלו מרבים בשמחה, גם בכסלו יש את... חודש ניסן, יש, יש את נס פך השמן, נס חנוכה, מי שנכנס כסלו, מרבים בשמחה. אולי אפילו אדרבה, חודש ניסן, יש בו את פסח. אז מי שנכנס ניסן, מרבים בשמחה. נו, פסח זה מדאורייתא. חנוכה זה מדברי סופרים, אז הרבה יותר צריכים לחזק את הדברי סופרים עוד יותר מאשר דברי תורה. אז מכיוון... שאולי אפילו כסלו זה עוד אפילו יותר נעלה, חנוכה עוד יותר נעלה במידה מסוימת מפורים, שהרי פורים זה דברי קבלה, זה מופיע איכשהו בכתובים, מגילת אסתר זה חלק מהכתובים, ואילו חנוכה זה לגמרי מדברי סופרים, דברי סופרים יש כלל, דברי סופרים צריכים חיזוק, אז אולי אדרבה, משנכנס כסלו מרבים בשמחה מפני החנוכה שבו. אז לכן אי אפשר לומר שזה מה שרש"י מוסיף. ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח כדי להגיד לי שגם בפסח מרבים בשמחה, גם בניסן מרבים בשמחה. ויש כאלה שרוצים לומר שבאמת רש"י כותב פורים ופסח הכוונה היא לה, מחודש אדר התחילו ימי ניסים רצופים אחד אחרי השני, אחד אחרי השני יש את פור פורים, מיד אחרי זה יש את פסח, לעומת זאת בכסלו זה לא היה אה, ניסים רצופים, יש כאלה שככה רוצים לומר אבל עדיין, לא, עדיין אנחנו לא יכולים להבין למה משנכנס הדר מרבים בשמחה. אפשר לומר, מפורים ואילך מתחיל שמחה. פורים זה זמן של נס, והלאה ממשיכים לניסן, וניסן יש ים הניסים של פסח. ממילא מי שנכנס פורים ואילך מרבים בשמחה. מזה שהלשון בגמרא, משנכנס אדר מרבים בשמחה, כבר מההתחלה של אדר משמע שיש כאן משהו. עמוק יותר, משהו פנימי יותר. ואגב, אם הגמרא אמרה, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה, אז משנכנס אב, הכוונה היא כמובן רק לאב, לא על החודש שלאחרי זה. אם רש"י באמת רוצה לומר שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח, גם ניסן, רש"י היה צריך לכתוב את זה במפורש, כי זה לא כל כך... משתמם מלשון הגמרא כשם שמי שנכנס אב ממעטים כך מרבים, ההשוואה היא לא כל כך במקום, רש"י היה צריך להסביר את זה, לכן חייבים לומר שלא זה מה שרש"י רוצה לומר, רש"י רוצה לומר משהו אחר לגמרי, רש"י רוצה להדגיש לנו שמי שנכנס רוצה להסביר לנו למה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, למה מההתחלה של אדר מרבים בשמחה בעיקרון בואו באמת הבה וננסה באמת להתבונן למה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? למה דווקא מי שנכנס אדר? הרי פורים זה בי"ג והנס היה בי"ג ועד י"ג ניסן רק עד י"ג אדר עם ישראל היה בסכנה הרי מה סדר הדברים היה? המן גזר גזירה להשמיד להרוג ולאבד בי"ג בניסן ואז הוא הפיל פור הוא הגורל ויצא לו הגורל על הדר, מחודש לחודש, חודש עד חודש השניים עשר הוא חודש הדר. כלומר, יודע שהגדרה תהיה בחודש הדר עוד שניים עשר חודשים. ואחרי זה, אחרי כמה ימים ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכותה תעמוד לפני המלך, ואז היא אומרת איש שר ואויב המן הרע הזה, והמן נקלע לעץ. לאחרי שהמן נתלה על העץ, זה עדיין לא עזר שום דבר, כי הגזירה של המן והאיגרות שהוא כתב כבר נשלחו על ידי הפרטמים לכל, והרוכבי הרכש, לסוסים יצאו לכל העולם כולו, שהאחשוורוש נתן גזירה להשמיד, להרוג ולאבד ביום י"ג באדר את כל היהודים אשר בכל עיר ועיר. אז זו הייתה סכנה גדולה, מרדכי נכנס וקיבל רשות. ומרדכי ביום כ"ג בסיוון שלח אגרות שניות לכל העולם כולו, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, שמה? להיות ליהודים, לתת להם את הרשות להיכהל ולעמוד על נפשם ולהשמיד, להרוג את כל מבקשי רעתם. מתי? ביום י"ג באדר. אז כל, אז היה בלבול שלם. האגרות השניות לא ביטלו את האגרות הראשונות. ולכן כל עם ישראל עמד במסירות נפש והיה לו מצב של סכנה גדולה כי הגזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים לפי האגרות הראשונות ששלח המן עדיין בתוקף. והנס אירע רק ביום י"ג באדר. אז עד יום י"ג באדר עדיין היה מצב קשה. אז אם היה מצב קשה, למה משנכנס אדר מרבים בשמחה? כבר משנכנס אדר? והגמרא אומרת שיש לזה השלכה הלכתית. שבר ישראל, אדם מישראל שיש לו איזשהו דין עם גוי, שלא יעשה את הדין הזה לשתמט מיני, שישתמט ממנו ולא יעשה את הדין איתו במשפט בחודש אב, אלא יעשה את זה בהדר. ולא כתוב מתי בהדר, בהדר, אפילו בתחילת בהדר. כי בהדר בריא מזלי, למה בריא מזלי? עד י"ג בהדר זה היה עדיין מצב לא כל כך פשוט. והאמת היא שהמגילה בעצמה כותבת שיש איזשהו משהו סביב כל החודש כולו, אבל צריך להבין את זה. מה המגילה כותבת? המגילה כותבת, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל יום טוב, ובאמת כל החודש כולו נהפך מיגון לשמחה. כל החודש? אנחנו יודעים שזה רק מיום י"ג. אבל מעניין, ככה כתוב בגמרא, ככה כתוב במגילה, ויש לזה השלכה הלכתית בגמרא, שאם יש אדם שאין לו את הזמן לחכות עד י"ג, עד י"ד באדר כדי לקרוא את המגילה, עקרונית הוא יכול לקרוא את המגילה מתחילת החודש. ככה מופיע בשולחן ערוך, הרמ"ו אומר, והאח"י נהוג, ככה הרמ"ו אומר. לכאורה נס ההצלה היה רק בי"ג, לא לפני. הקושי הזה, רש"י מתרץ במילים שלו, שהוא כותב ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. למה הוא כותב ימי ניסים פורים ופסח? רוצה כאן לענות על השאלה הזו, למה משנכנס אדר מרבים בשמחה, למה מתחילת אדר. ועכשיו נתעמק עוד פעם בלשון של הגמרא. כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. זאת אומרת, אם אנחנו טוענים שיש כאן השוואה, כשם, 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 כשם כך, אז צריך לומר שהמרבים בשמחה שבהדר הוא מאותו סוג שממעטים בשמחה של חודש אב. עכשיו, חודש אב, מה כל כך אה, אה, מובדל חוד... מדוע נבדל חודש אב משאר החודשים? היו, לצערנו, לצערנו, היו עוד חודשים שבהם היו פורענויות לישראל, ובכל זאת אב הוא שונה, עד כדי כך שהגמרא אומרת ממעטים בשמחה כבר משנכנס אב, מה קרה? אבל התשובה בגמרא היא שבשתי עניינים, א' הוכפלו בו צרות, שתיים, זה יום חייו. זאת אומרת, יש שם את תשעה באב שזה יום חייו, יום שיש בו חובה, יש בו רוע לעם ישראל. היה, לא רק ששני החורבנות, החורבנות, לא רק ששני הבתי מקדש נחרבו באותו יום, אלא גם, אנחנו מדברים עוד על תקופת המרגלים, ש... בתשעה באב אתם בחיתם בחי, בחייה של חינם, אני אקבע לכם, אני קובע לכם בחייה לדורות. איך, איך הלשון? מגלגלין, הגמרא אומרת את זה שמה, מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. אז למעשה חודש אב יש כאן שני עניינים, א', הוכפלו בו הצהרות, שתיים, יש בו יום חייו. יש בו יום שהוא יום חייו. לפי זה, עכשיו אנחנו אומרים, כשם שמי שנכנס אב שיש בו הוכפלו הצרות ויום חייו ולכן ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר שיש בו הוכפלו הניסים ויום זכאי, אזי מרבים בשמחה. עכשיו, מה באמת ההסבר? אז זה ההסבר, מה, איפה אנחנו רואים באמת שיש בו יום זכאי? איזה יום זכאי יש בחודש אדר? זה התשובה והוכפל בו הניסים, זה אנחנו רואים במה שהגמרא שמה אומרת על המן, כיוון שנפל הפור על חודש אדר, סמך שמח המן שמחה גדולה, נפל לי הפור בירח שבו מת משה רבינו, ולא היה יודע שבשיבה באדר מת ובשיבה באדר נולד. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שהסיבה לנס הגדול של אה, אה, חודש אדר זה בזין באדר. זאת אומרת, עצם העובדה, כבר מהרגעים האלה שבהם יושב המן ומפיל את הפור ונפל הגורל על חודש אדר, כבר אז למעשה התבטל, התבטלה גזירת המן. למה? התבטלה גזירת המן על החודש. נפל לי הפור בירח שבו מת מושיען של ישראל. ועל זה הוא אומר, לא, אתה לא יודע שבשבעה באדר נולד. וכתוצאה מזה יראה הנס של פורים בחודש הזה. זאת אומרת, הנס הזה, היום הזה הוא יום זכאי, והוא יום זכאי פעמיים. הוא יום זכאי גם בגלל שביום הזה נולד משה רבינו מושיען של ישראל ממצרים, והוא גם יום זכאי כי הוא מושיען של ישראל בעתיד. כי בזכות היום הזה שבו נולד מושיען של ישראל, התבטל גבירת המן. זאת אומרת שבחודש אדר קיים גם אותם שני עניינים, זה יום זכאי. יום ז' באדר, והוכפלו בו הניסים. כי יום ז' באדר הוא המקור לשתי הגאולות, גם לגאולת פסח וגם לגאולת פורים. אז זה הכוונה מה שרש"י, עכשיו נבין מה שרש"י הדגיש ואמר, ימי, משנכנס אדר מרבים בשמחה, כותב רש"י, משנכנס אדר, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. למה הוא מדגיש פסח? הוא רוצה להגיד שלמה משנכנס אדר מרבים בשמחה זה לא בגלל שיש שם פורים תוך כדי אלא בגלל שהחודש הזה הוא חודש דכאי הוא חודש שגרם לימי ניסים לישראל ומהם ימי הניסים לישראל? פורים ופסח זין באדר גרם לפסח לא רק גרם לפורים כי הלידה, ההתחלה והסיבה של גאולת מצרים הייתה למעשה זין באדר זה המילה מי שנכנס אדר, לכן רש"י, למה רש"י לא כותב את זה במפורש? רש"י מעתיק את המילים של הגמרא, מי שנכנס אדר, ואז הוא אומר, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. זאת אומרת, אנחנו הרי יודעים את הקשר בין אדר לפורים. מי שנכנס אדר, זה קשור לכל ימי חודש אדר, בגלל הפורים שבו, ובגלל הפסח שבו, בגלל שהוא יהיה שם יום זכאי, יום ז' באדר, ולכן מיד מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. לכן המגילה אומרת, החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ולכן כל החודש עקרוני קשר לקריאת המגילה כי למעשה הנס של פורים לא התחיל ביום י"ג באדר מיד בעת תחילת הגזירה של המן כבר היה ההכנה לנס התחיל כבר ההכנה לנס על ידי הגורל שנפל בחודש אדר שבו נמצא ז' באדר ולכן ולכן החודש נהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. עכשיו אנחנו נוכל להבין למה קבעו את היום הזה ליום של תענית. אולי נעשה איזושהי אה, חקירה קטנה, למה באמת מטענים ביום שאירעו צרות לעם ישראל? הגמרא אומרת בשולחן ערוך, אלו הימים שבהם אירעו צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם, ובין הימים זה גם ז' באדר. למה באמת מטענים ביום שאירע צרות לעם ישראל? אפשר להסביר את זה בשתי כיוונים, בשתי אופנים, אפשר להסביר את זה, פשוט זה ימים כאלה שהם ימים שקרו בהם עניינים של חובה, עניינים של הפך השמחה, אז אנחנו חוששים כביכול, כדי למנוע חלילה התהוות של עניינים בלתי רצויים בימים כאלה נוראיים, ימים קשים, ימים שיכולים לגרום חלילה לאיזשהו קושי, אז אנחנו מטענים ואז אנחנו מנטרלים את החובה שיש ביום הזה. על ידי תפילה, על ידי תענית, אז משתנה החובה לזכות ולטובה. ולכן, זה אופן אחד שבו אפשר להסביר את הסיבה שמטענים בימים האלה. ימי חובה, אז אנחנו מנטרלים את החובה על ידי תענית. אפשר להסביר את זה באופן אחר. מכיוון שבימים האלה קרו מאורעות שהם היפך השמחה, השתלקותן של הצדיקים, אזי זה זמן כזה שהחי ייתן על זה זמן כזה שבן אדם צריך להתעורר בתשובה ולפתוח את ליבו. ולכן אנחנו מתענים על ידי התענית, הבן אדם לא קשור לאכילה ולשתייה, אז הוא מתרומם יותר ואז הלב מתעורר לפתוח את דרכי התשובה והוא חוזר בתשובה. זאת אומרת, זה יום זכאי לתשובה. מה ההבדל בין שני ההסברים האלה? איפה זה בא לידי ביטוי, שני ההסברים? מה יהיה אם יש יום שבו יהיה גם יום של שמחה וגם יום של תענית? הפך hey, השמחה. מה יהיה אז? לפי ההסבר הראשון שהתענית היא בגלל שזה יום חייב, זה יום שאירע בו מאורעות שהן... זה יום מסוכן כביכול ואנחנו מיד מנטרלים את הסכנה על ידי תענית אז ביום שאירע בו גם יום שמחה אין צורך בניטרול החובה, כבר קרה בו יום שמחה אין צורך להתענות לפי ההסבר הזה אבל לפי ההסבר השני שאומר שהסיבה שהם מתענים זה לא בגלל שזה יום חובה, אלא בגלל לפתוח את דרכי התשובה, לפתוח את דלתות התשובה, לפתוח את הלב, והחי ייתן אל ליבו. אז זה שזה יום שמחה, זה לא בסתירה לזה שזה יום של תשובה. אדרבה, אנחנו מוצאים לגבי שמחת בית השואבה, שזה היה היום הכי הכי שמח, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, ובמהלך שמחת בית השואבה, אז הכריזו ואמרו, אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא, מי ישוב. וימך לא. זאת אומרת שגם בעת השמחה, אזי יש את האפשרות ואת היכולת להתעורר בשובה, לפי זה אנחנו נבין היטב עכשיו את העניין של זין באדר. נכון, זה באמת יום שמחה, זה יום זכאי, זה יום זכאי עד כדי כך שהוא הפך, גרם את פורים, זה יום עד כדי כך זכאי שהוא גרם את פסח, זה יום עד כדי כך זכאי שגרם שהם ברבים בשמחה מתחילת חודש אדר. אז... לפי הרעיון הזה, זה שמשה רבינו נפטר ביום הזה, זה לא יום חייו, זה יום כזה שהוא פותח את דרכי התשובה, ואדרבא, זה שביום הזה הוא גם נולד ומסייע, שהתשובה תיעשה ברמה הגבוהה שלה. יש הרי תשובה שהיא בדרגה הנמוכה שנקראת בשם תשובה תת-האב, ויש תשובה עילאה, וכתוב בספר התניא שתשובה עילאה, תשובה עליונה, היא דווקא נעשית מתוך... שמחה, כמו שהרמב״ם כותב שכל המצוות צריך להיעשות מתוך שמחה אז גם את מצוות התשובה צריך להיעשות מתוך שמחה ולא סתם רש"י אומר שכדאי הוא יום הלידה שיכפר על יום המיטה לפי זה אנחנו נוכל להבין לגבי שנה מעוברת הרי לפי ההלכה מתי מתענים בשנה מעוברת, בעדר ראשון או באדר שני אז כותב המגן אברהם שתענית של ז' היא באדר ראשון לפי זה מובן, הרי הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, אז מובן שהיום הזכאי שבחודש אדר מפני לידת משה רבינו, הקדוש ברוך הוא הרי ממלא שנותיהם, אז גם יום השמחה שבזין באדר הוא גם באדר ראשון. לפי זה יוצא שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, זה מתחיל כבר מיום זין באדר ראשון. ולא, כי החודש הזה גרם לימי הניסים לישראל פורים ופסח. כיוון שזה גרם לימי פורים ופסח, אז למעשה זה כבר מתחיל מהדר ראשון. זה כמובן לא מגיע לרמת השמחה של מרבים בשמחה באדר שני, אבל זה בכל זאת אה, אה, משפיע וגם מהדר ראשון, כבר מהדר ראשון מרבים בשמחה בגלל הזין בהדר שבו, שהוא למעשה הופך את כל החודש לשמחה. ולכן מתחילים שנכנף אדר ראשון כבר מרבים בשמחה ואגב הלכתית כשאומרים אדר ראשון זה אדר סתם כתוב בהלכה שמי ש... בהלכה כתוב שיש דעה שאומרת שמי שקרה לו איזה שהוא נס באדר בשנה פשוטה והוא קיבל על עצמו לעשות יום שמחה באדר אז שיעשה את זה באדר ראשון ומעניין שיש מהגמרא מהגמרא משמע שבאותה שנה זה היה אמור להיות שנה מעוברת. שאלות ותשובות של החתם סופר הוא כותב על זה, שהיה לכאורה, משה, שהמן הפיל את הפור, והפור נפל לו על חודש אדר, זה נפל לו על אדר ראשון. כתוב, מחודש לחודש, חודש ה-12 הוא חודש אדר, לא חודש ה-13. והשנה הזו הייתה אמורה להיות שנה מעוברת. והמן קבע את זה באדר, אדר הפשוט, אדר ראשון, כלומר הנס, הנס למעשה התרחש על אדר ראשון, כי המן תכנן במחשבתו על אדר ראשון, אדרבה, המן ידע שמשה רבינו, לפי מה שכתוב בשאלות ותשובות של החת"ם צופר, המן ידע שמשה רבינו נפטר בזין באדר, והוא אמר אני אעשה את זה באדר ראשון, כי הוא ידע שזה באדר שני, הרי לפי, ה... לפי מה שכתוב בתנ״ך משמע שזה היה באדר, פטירת משה רבינו בפועל הייתה באדר שני. לומדים את זה מהכניסה לארץ ישראל, כמה זמן חלף מאז שהתחילו לאכול את uh, תבואת הארץ. לא משנה, בכל אופן, בפועל אנחנו, בפועל, תכנן על אדר ראשון, וחכמי ישראל מרדכי, בעת שהוא ראה את הניסים הגדולים שהיה בחודש אדר, אז הוא קבע שזה, שלשנה הספציפית הזו אנחנו לא נעשה איזה עיבור, למרות שלפי החשבון של שנות העיבור היה אמור להיות שזה כן יהיה שנת העיבור, אבל יש כוח ביד חכמים, והם קבעו שבאותה שנה זה יהיה שנה פשוטה, כדי שזכותו של משה רבינו שנפטר באדר שני, תעמוד להם, אבל כשהגיע השנה הבאה אז הם קבעו שזה כל הדברים יהיו שנה, שנה לאחר מכן כאשר הם קבעו את הנס לשנק ואום לימים טובים כאשר הם קבעו את החגיגה של פורים לשנה הבאה שנה הבאה היה, הייתה חייבת להיות שנה מעוברת כי הם פספסו שנה אחת ולא עברו אותה אז הם קבעו שהכל יהיה באדר שני ולאידך מכיוון שהניסים כבר החלו עוד באדר ראשון לפי הקביעה של המן אזי בוודאי ש... זה התחיל כבר ולכן מיום ההתחלה של הדר, ההפרדה הראשון, אזי מרבים בשמחה ויש לזה גם משמעות הלכתית כמובן, שאנחנו מוסיפים בשמחה בשושן פורים ופורים קטן וכולי. עכשיו, עדיין אבל צריך להבין, אחרי כל ההסבר הזה, אז באמת יום זי והדר זה יום גדול, אבל אחרי הכל, למה באמת בפסיקה לא מוצאים שום עניין? שקשור לשמחה, לזכר ללידתו של משה רבינו. אחרי הכל, זה יום, אם זה יום כל כך גדול, יום כל כך זכאי, הוכפלו בו הניסים, זה גרם לעניין של פסח ופורים, ולכן מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אז איפה מופיע בשולחן ערוך סביב העניין, היום הספציפי הזה? כן, כתוב בשולחן ערוך מרבים בשמחה מתחילת אדר, אבל מה עם זין באדר? למה כתוב רק, למה מציינים רק את הסיבה שבזין באדר נפטר משה רבינו ולכן זה יום תענית? התשובה לזה היא שאדרבה, דווקא בגלל שהעניין הזה הוא יום כל כך זכאי, הוא כל כך נעלה, הוא כל כך מרומם, הוא כביכול, היום הספציפי הזה, חודש אדר בכלל אותו מרבים בשמחה, אבל היום הספציפי הזה הוא כביכול כל כך נעלה, הוא לא יכול לרדת ולהתגלות בצורה שמחה באופן גלוי. ולכן הוא נשאר בצורה נעלמת והוא פועל רק מאחורי הקלעים ויוצר מאחורי הקלעים מהפכה שלמה וכל חודש עד, גם עד הראשון הופך להיות יום שמח אבל זה נעשה בצורה נעלמת. אדרבה לגודל קדושתו ולגודל אה, אה, החשיבות של היום הזה יש לזה דוגמה בהלכה לגבי יום טוב יום טוב זה יותר נמוך בפשטות משבת שבת זה קודש ואילו יום טוב זה מיקרא קודש, תקרא את היום הזה לקודש, אבל זה יום בעיקרון יום חול, ואתה קורא את היום הזה לקודש, עד כדי כך שהלכתית בהבדלה, אז אנחנו עושים הבדלה בין קודש לקודש, כאשר יוצאים משבת ל- ל- לחג. זאת אומרת שזה קדושה אחרת, עד כדי כך שזה חייב לעשות הבדלה, ובכל זאת איפה ישתה ושמחת בחגיך? ביום טוב, ולא בשבת, כי שבת היא כל כך נעלה וכל כך מרומם שזה לא יכול כביכול להגיע לשמחה ושמחת בשבת לשמוח בצורה גלויה. עכשיו, לפי הרעיון הזה אנחנו יכולים להבין גם לגבי, לגבי פרשת תצווה והעובדה, מה שפתחנו בהתחלה, ששמו של משה רבינו לא נזכר בפרשת תצווה. הרי הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, ו... למעשה יום התענית, יום סליחה, יום ההסתלקות של צדיק הוא יום נעלה מאוד, אבל בעצם זה מתחיל כבר ביום לידתו, רק מה? מה קורה? כאן ננסה אולי להבין את הקשר בין יום הלידה ליום ההסתלקות. למעשה ביום ההסתלקות מתגלה, כתוב בתניא, בעוד מקומות, שביום ההסתלקות מתגלה לצדיק, מהצדיק לתלמידיו, רוח רבם העצמית, כלומר אפילו באופן העלי יותר מהזמן שבו הוא היה, הייתה נשמתו מלובשת לתוך הגוף, כי אז הייתה רק הארה מנשמתו, ואילו עכשיו מאירה הארה הרבה יותר גדולה מהעלייה של רוחו ונשמתו למקור חוצבו, וההארה הזאת מאירה לתלמידיו, ומכניסה בהם הרהורי תשובה, ומעלה אותם וכולי. אחרי הכל, בעת, בעת הלידה אנחנו לא יודעים מה קורה עם הצדיק. אנחנו יודעים כמובן שמהותו של הצדיק הוא צדיק והוא נעלה ומרומם כבר מעת הלידה, אבל זה הכל בצורה נעלמת, בצורה נסתרת. הגילוי של הצדיק ביום הלידה הוא רק בפוטנציאל. מתי השלמות של הלידה, יום הלידה, מתי מקבל יום הלידה שלמות? דווקא בעת ההסתלקות של הצדיק. לפי זה אנחנו נבין למה באמת בשולחן ערוך לא מוצאים את העניין של עשיית שמחה ביום ז' באדר יום ההולדת של משה רבינו כי למעשה ביום הזה, יום הולדת של משה רבינו, לא ידענו כביכול בצורה גלויה על המהות האמיתית שלו המהות האמיתית שלו לא באה לידי גילוי ודווקא ביום ההסתלקות הבנו את גודל היום הזה יום לידתו של משה רבינו אבל בלבושים פה בעולם הזה אנחנו רואים מכיוון שהיום הוא יום אז למעשה יום ז' באדר יום פטירת משה רבינו הוא, הוא למעשה לוקח את יום לידתו של משה רבינו ומעלה אותה לווליום אחר פתאום אנחנו ז' יום ז' והדר זה יום פטירה של משה רבנו, יום הסתלקות, יום של מיתה, אז לכן זה יום תענית, ולא בסתירה כמובן לשמחה, יום תענית והחי ייתן ליבו כמו שאמרנו מקודם. ולפי הרעיון הזה נוכל להבין למה באמת פרשת... תצווה לא מופיע השם של משה רבינו, וכמו שאמרנו שזה בגלל שביום הזה, זה תמיד נקרא, פרשת תצווה נקראת בסמיכות לזין באדר שהוא יום ההסתלקות של משה רבינו, אז משה רבינו כביכול הוא בבחינת האלה. מה הרעיון? זה שמשה רבינו באמת לא מופיע, זה בגלל שבגלוי זה עניין של הסתלקות, אז לכן בגלוי אנחנו פותחים את הפרשה ולא רואים את משה, את השם מ"ש משה רבינו לא מופיע. מצד שני, מכיוון שבפנימיות הדברים, אדרבה, זה שלא כתוב את השם של משה רבינו זה בגלל שמאיר כאן העצמיות של משה רבינו שהיא נעלית משם, בשביל מה יש שם? שם זה בדרך כלל גילוי, זה למען הזולת. ואילו כאן אנחנו מגלים את העצמיות של משה רבינו, אז איפה זה בא לידי ביטוי? במילים של הפרשה ואתה תצווה את בני ישראל, ואתה הכוונה היא העצמיות שהיא הרבה יותר גבוהה מעניין של שם, הרבה יותר גבוהה, אתה תצווה, צוותא, חיבור. יהודים, מחבא, משה רבנו, העצמיות של משה רבנו מחברת ועושה צוותא וחיבור של בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא ולכן זה התוכן הפנימי באמת של זין באדר שאז למעשה מתגלה השלימות של הלידה של משה רבנו, למעשה השלימות של הלידה של כל עם ישראל, פתאום עם ישראל מקבלים את היכולת להתקשר ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא אז אלה הם שני העניינים שיש בפרשת תצווה שמצד אחד זה מופיע מצד שני, מצד אחד זה לא מופיע בצורה גלויה, ומצד שני בעצמיות זה מופיע, ועוד איך שזה מופיע. לפי הרעיון הזה אפשר להסביר משהו מאוד מאוד יפה. המגילה, בגמרא, במסכת מגילה, ציטטנו את זה מקודם, הגמרא אומרת ש... ולא שהמן סמך שמחה גדולה כשנפל לו הפור על חודש אדר, ולא היה יודע שבשיבה באדר מת, ובשבעה באדר נולד, וגדול הוא יום הלידה שיכפר על יום המיטה. רגע. לא היה יודעיך לשון בגמרא עוד פעם, בוא ננסה עוד פעם להתעמק. לא היה יודע שבשיבה באדר מת ובשיבה באדר נולד. דבר ראשון, בשיבה באדר מת משה רבינו המן כן ידע. אז הניסוח פשוט לא מתאים, היה צריך להיות כתוב. ולא היה יודע שבשיבה באדר נולד. למה הוא כותב, לא היה יודע שבשיבה באדר מת ובשיבה באדר נולד? וגם הביטוי לא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד, מה בא לפני מה? הלידה הרי היא קודמת למיטה. אז היה צריך להיות כתוב, לא היה יודע שאם כבר הגמרא מתנסחת בניסוח כזה, הגמרא הייתה צריכה לכתוב ככה. ולא היה יודע שבשבעה באדר נולד ובשבעה באדר מת. אלא נקודת הדברים, מי המן לא היה יודע. שבשבעה באדר מת, הוא לא היה יודע מה זה המיתה של משה רבינו, לא ידע מה זה מיתתם של צדיקים, הוא לא ידע שבזין באדר שהוא מת, פתאום הבינו את השלימות מה התרחש בעת לידת משה רבינו. הלי, בלה, השלימות של הלידה שלו מקבלת גילוי הרבה יותר נעלה ביום פטירתו. אז לכן כתוב לא היה יודע שבשבעה באדר מת. ובשבעה באדר נולד, אבל בסדר הזה דווקא הגמרא מדגישה את זה. שיהיה שבוע טוב ומרבים בשמחה משנכנס אדר גם אדר ראשון. תודה.